0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är torsdag den 25 juni, klockan är strax efter tre. Ni lyssnar på mig, Peter Nilsson från Carnegie Private Bankings investeringstid. Idag ska vi prata lite om hur vår portföljer är positionerad för närvarande och vad man som investerare bör hålla ögonen på framåt. Men vi börjar lite med en överblick av marknaden just nu. Idag är börsen relativt oförändrad, står kring nollan efter att vi hade en ganska kraftig neddag igår. Då. Och det betyder att tittar vi på, på OMX-index så är det ner ungefär 6,5% på året. Och det får man väl ändå säga en ganska modest eh, nedgång efter att det en synnerlig händelserikt eh, halvår här. Eh, det har varit kraftiga rörelser men, men eh, totalt sett får vi säga att vi har kommit ganska billigt undan volatiliteten har kommit upp lite igen. Vi har det här VIX-indexet som vi brukar titta på som äter volatilitet. Det ligger på en nivå på 35 och det kanske inte säger så mycket men det var ner på 25 i början på juni alltså för några veckor sedan. Efter att ha varit uppe på hela 80 i mars när det var som värst. Och en nivå normalnivå är väl 15-20 så 35 är en bit över då. Så vi har fått lite ny volatilitet i marknaden. Och eh, man kan väl, den relateras rätt mycket till någon oron för en andra våg, andra våg corona helt enkelt. Eh, vi har ju fått lite rapporter nu om att eh, det finns ökad spridning, framförallt i USA, en del stater där. Men även i Europa kommer det liknande rapporter och, och samma sak faktiskt i Kina. Så att lite ny oro kring, kring det. Vi tror dock fortfarande att det krävs betydligt mer för att vi ska se... Eh, större nedstängningar i linjerna som vi hade under våren. Den politiska och ekonomiska viljan är nog rätt stor att hålla igång samhällena och de, de ekonomiska hjulen, så att det, det krävs mer. Men det finns ändå en oro kring detta och det är kanske inte så konstigt heller att det blir så här när folk börjar röra sig mer i samhällena igen. Förutom corona så tycker vi väl att politiken också igen kommer in lite mer på, på agendan här. Det amerikanska presidentvalet börjar närma sig och eh, det kommer att komma mycket utspel säkert framöver det ser ut lite grann i opinionssiffrorna som att Trump ligger under och är lite pressad och det kan säkert föranleda diverse utspel för att, för att eh, skapa rubriker och, och vända då opinionen som kan tolkas på olika sätt då, av finansmarknaden och sen har vi de här ständiga eh, dispyterna mellan USA och Kina som gäller diverse olika saker framförallt kanske då det här handelskriget som, som, som ligger och lite i bakgrunden så även det har kommit upp lite grann till igen och när vi pratar USA så behöver man också nämna det här med skatter. För det kan ju vara så att det kan finnas anledning att behöva höja skatterna efter all framåt. Och att demokraterna skulle kunna gå till val lite grann på en agenda med något högre skatten. Och den minns, minns ju då att skattesänkningar var något som drev börsen väldigt starkt när, när Trump vann valet 2016 och kommande två åren. Då genomfördes just stora skattesänkningar som gjorde att, att vinstutvecklingen i bolagen blev väldigt kraftig och det drog upp börsen. Så det är klart att skattehöjningar skulle då kanske kunna påverka börsen lite negativt där framåt. Så givet det är det väl inte så konstigt att det kommer lite perioder med, med vinsthämtagning, inte minst efter de här kraftiga uppgångarna som vi har sett under, under större delen av åren. Mot detta ska vi fortfarande, fortfarande utställa att vi har kraftiga stimulanser som påverkar marknaderna positivt. Och att vi också ser faktiskt att, att vi har ett bättre marknadsläge från dåliga nivåer förvisso men ändå. Alla barometrar börjar peka lite grann uppåt så att det är också något som tolkas positivt och som motverkar. Att vi nog skulle få något större nedgång just nu det är inte det vi tror på i alla fall men små rekyler kan alltid komma. Tittar vi lite tekniskt så ser det ut som att marknaden konsoliderar. Man får ingen tydlig signal här egentligen utan det finns lite motstånd och lite stödnivå och vi är mitt emellan ungefär så att lite konsolidering. Kikar vi framåt, vi har ju en rapportperiod som börjar närma sig här igen. Det går fort. I mitten på juli kan man sätta att det loss på allvar. Och det är klart att vi är väldigt nyfikna på att se vad bolagen har rapporterat. Signalen hittills är, vi vet ju om att, att april och maj har varit väldigt dåliga månader generellt sett för många bolag som har någon typ av konjunkturpåverkan i sig. Men att juni då verkar ha blivit betydligt bättre. Och det är väl det vi vill se bekräftat i rapporterna, att det faktiskt är så. Att det fortsätter att peka uppåt. Men det har varit ont om prognoser för äh, andra kvartalet så att det finns en rätt stor osäkerhet i vad, vad bolagen kommer att rapportera. Den. Och det är inte alls omöjligt att det kommer att komma rätt mycket vinstvarningar här i början på julen när bolagen börjar få in siffrorna för, för juni. Och det kan ju både vara negativa och positiva vinstvarningar. Det vill säga att det har blivit ibland bättre än väntat och ibland då sämre än väntat beroende på hur, hur coronaeffekterna effekterna ser ut. Likaså kommer vi väl då vara rätt nyfikna på om bolagen nu vågar sig på lämna utsikter för andra halvåret. Eh, att de har fått lite mer klarhet i, i vart världen är på väg. Så att det där kommer att styra börsen den kommande månaden. Eh, det kan även bli en del om utdelningar, vi har ju inte fått så mycket utdelningar som vi hade hoppats på. Framförallt bankerna har inte kunnat betala ut någonting och där undrar jag alla om det kan bli utdelning under andra halvåret istället. Men Finns det finns nog risk för att de kommer att skjuta ytterligare på de här besluten för att se lite igen under hösten hur, hur läget är. Men det är en, eh, om utdelningen börjar komma tillbaka på agendan det skulle vara en positiv signal för den hel del bolag. Förutom rapporter så skulle valuta också en viktig sak att hålla lite koll på. Här. Eh, sista månaderna så har dollarn generellt sett tappat en del. Det brukar vara bra generellt sett för riskviljan på marknaden för de globala börserna. Svagare dollarn. Så att eh, mot kronan har exempelvis dollarn gått från som högst 10, 40 i mars när vi hade den värsta turbulensen. Det är cirka 940, så det är ganska hyfsad rörelse. Så det är bra för generellt, samtidigt är det ganska dåligt för exempelvis svenska exportbolag som ofta har mycket intäkter i dollarn som det är mindre värde när dollarn tappar. Så att det finns vinnare och förlorare här, men generellt sett för marknaden så brukar det vara bra med lite svaga dollarn. Bakar vi ihop allt det här så tycker vi på kort sikt att det finns fortfarande lite risk för mer vinsthämtagning i det korta perspektivet. Men vi tror ändå att det här är en så kallad buy-the-dip-marknad. Det vill säga att får man större ner gånger utan att det egentligen finns någon större fundamental orsak till det så kan det vara köplägen som uppenbarar sig. Det är så vi ser på läget just nu. Vi gillar fortsatt USA i vår portfölj. generellt sett om som vi har en mot USA. Vi gillar teknologi som sektor. Vi gillar 5G speciellt som tema. Och på räntesidan så gillar vi det vi kallar för investment-grade-obligationer. Det vill säga det som är lite, lite säkrare delen av, av företagsobligationsmarknaden. Och sen har vi som hedge även guld i portföljerna som vi tycker är en bra, bra, en bra sak att ha med i ifall så att säga. det är inte jag som man har tänkt sig riktigt. Då brukar guld vara en bra sak. Om vi tittar lite på svenska aktier så har det varit, vi är snart varit färdiga med det första halvåret. Väldigt händelserikt. Framförallt är det tillväxtbolagen som har klarat sig väldigt bra. Medan fastigheter är det som ligger i botten. Vad gäller fastigheter tycker vi nog fortsatt att man kan vara lite försiktig. Det finns en kraftig osäkerhet här nu med kontorsmarknaden. Behöver företagen lika mycket kontor som tidigare nu när folk arbetar med hemma? Och kanske inte kommer att jobba lika mycket på kontor framöver. Så det finns en osäkerhet som gör att det nog, man kommer att vara lite försiktig även med fastighetsaktion tror vi under, under andra halvåret. jag är det också ett bolag som har klart sig dåligt i år. Det är en rapport i morgon så det blir spännande att följa. På kort sikt kan säkert H&M vara ganska bra eftersom nu butikerna har börjat öppna igen och folk har ett visst behov av att handla. Men på sikt så undrar vi ändå inte om... E-handeln och eh, en allmän prispress i marknaden gör att det kan bli ganska tufft för H&M. Så på kort sikt ser det bättre ut men på lång sikt eh, tror vi nog man ska vara rätt så försiktig även med, med, med H&M. Eh, generellt sett så känns det som att trenderna i marknaden förstärks, de som vi har sett ett tag eh, efter vårens händelser. Det vill säga att sektorer som har gynnats som megatrender, de fortsätter att gynnas men gör det ännu snabbare. Vi tror att gaming därför är en bra sektor, alltså eh, dataspel. Har klarat sig väldigt bra här under hittills. Jag vet att det kan bli många vinnare under resten av året. Likaså e-handel har vi sett väldigt tydligt sista i månaderna att bolag som ja, hemma, Salando och Boost har klarat sig väldigt bra. På det temat har vi nyligen lyft in Kinevik i vår portfölj. De har en hel del exponering mot e-handel. E dessutom handlar Saksien med rätt kraftig i och så Vi tycker att det där är rätt spännande case. Den har vi tagit in. Hälsa hygien tror vi också fortsatt i områden som kommer gynnas och vara i fokus. Man kan man nämna bolag som Astro, Getinge, Arjo, Resifarm, SCT, tycker vi ser intressant ut. Gynnas av de megatrender vi ser. Även digitalisering, automation, robotisering. Sånt som fortsätter och som förstärks i samhället. Man kan man nämna bolag som Hexagon, och ABB som rider på de trenderna. Så vår strategi vad gäller svenska aktier är att fortsätta med att ha en, en bas med stabila kvalitetsbolag i botten. Och där exempel har jag redan nämnt. Till viss del då det är Astra, Hexagon. Även epirox skulle jag nämna där. Tycker vi är bra. Funkar på lång sikt. Eh, och sen kryddar man det med lite eh, bolag med högre risk. Som kan vara omvärderingskandidater. Eller bolag med större tillväxtfokus. Och här skulle jag nämna då Embracer. Som är just ett gamingbolag. Lindab. Resifarm och Getingen kan vara exempel på dem också. Som vi tycker passar bra. Så det är väl lite grann de tankarna vi har just nu. Det kommer säkert att hända mycket under sommaren som gör att man får revidera sin syn och komma med nya idéer. Eh, tack för att du har lyssnat under denna hälsorika vår. Under de mest turbulenta tiden släpper vi faktiskt ett avsnitt varje dörsdag för att hjälpa dig att ha lyssnat när vi är en stormen. I augusti räknar vi med att ta tillbaka en ny för att mätta dörsrösten 2020 av tredje sommar. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på private privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.